0: Ya volvimos después de varios meses. Nosotras decidimos tomarnos un tiempo porque Beaver de Podcast, nosotras cuando en el momento que... Nos sentamos a analizar cómo queremos volver a la cuarta temporada. Queríamos volver con un formato diferente. Miren, si están eh, viéndolo en YouTube o lo están viendo en Spotify, pueden ver que cambiamos un poco este, la escenografía, quisimos cambiar un poco la temática, la forma de hablar, que fuera algo realmente casual. Y como volvimos en esta cuarta temporada, nosotros hicimos una encuesta en nuestras redes sociales y mandamos un correo también, también, donde preguntábamos ¿Cuál es el capítulo que más disfrutaste de la tercera temporada? Y uno de esos capítulos es de nuestra invitada de esta semana, que fue de la codependencia a la libertad, Madeline Ceballos. Así que, ¡welcome! En nuestra cuarta temporada. Bienvenida. ¡Gracias! Giselle,
1: fuego. ¿Estás excited? Sí. ¿Estás emocionada? Okay. Sí. ¿Tienes contato de todo? No, no ya se te <risa> Te vamos a llevar suave Gracias. en este episodio. Eh, y... Espérate, el clock. El te... Ah, dale, pon el reloj. Ok, nosotras
0: dijimos que como yo hablo mucho, que también Gracias. fue una de las cosas que nosotros evaluamos la temporada pasada, es que vamos a poner un time, como un reloj, donde vamos a iniciar para poder cumplir con la meta de que sea algo bien, conciso, preciso y sabrosito. Entonces vamos a poner el tiempo y cuando suena, entonces se acabó el podcast. ¿Ok? Yes.
1: Arrancamos. Arrancamos. Fuego. Madeline, qué bueno que estás aquí con nosotras. Eh, muchísima, muchísima gente nos, nos comentó de ese episodio en el que estuviste hablando de codependencia de libertad. Y también mencionaste en ese episodio Cómo fue la noche oscura de Madeline, lo, lo que pasaste, etcétera, etcétera. Si no han escuchado ese episodio, tienen que irse allá para escuchar este, porque si no, no van a entender. Uh -huh. Uh -huh. Um, y ahora desde La Luz, queremos que compartas con todas esas personas que tal vez están en este momento atravesando por una noche oscura. ¿Cuáles son esas herramientas que tú eh, recomiendas, que tú todavía usas en, en esos momentos? Porque, digamos, cada cierto tiempo se pasan por situaciones eh, X, Y, Z ¿qué, ¿qué estás haciendo en este momento que pueda servir para todas esas personas que nos escuchan y que quieras recomendarles?
2: Bueno, eh, realmente esto es algo de todos los días uh -huh. sanar porque como dije en el, en el episodio en el primer episodio porque este es el segundo a
1: continuación uh -huh.
0: El tercero, eh, parte,
1: ¿eh? Pero parte dos de la Codependencia no, 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 de Libertad. No, ella
0: estuvo en uno de los primeros capítulos. Este es el tercero que tú vienes a sentarte aquí. En el 2019 tú tuviste, ahora en el... Ah, bueno, ah, sí, sí, sí. <risas> sí. Pero es la
2: segunda parte de la Codependencia Exactamente. de, de libertad. Eh, Lo más importante para mí ha sido reconocer que, que, yo, que yo tenía algo que sanar. Reconocer eso. Entonces, luego de reconocer eso, ya esto es un journey que no se acaba, mientras, yo entiendo que mientras vida yo tenga, yo voy ele, elegí agarrarme de las herramientas con las que yo vibro con las que yo, con las que yo siento que me funcionan a mí eh, y no soltarlas jamás, porque como te decía, esto es de todos todos los días o sea, yo eh, me estoy disfrutando mucho esta etapa de mi vida porque ha sido como un despertar como un descubrimiento es como cuando tú, de creer que te las sabías todas, te das cuenta que no sabes nada. Uh -huh. Y cuando te das la oportunidad de, de desaprender todo lo que tenías antes y toda la creencia limitante y todo eso, le das espacio a nuevas creencias uh -huh. que sí vibren con, con mi alma, en mi caso. Entonces, eh, herramientas. Mira, la primera herramienta es acallar la mente. Eh, y conectar conmigo a través de, de la meditación. No ha sido sencillo porque en medio de, de mi vida que es tan, yo diría, que tengo como tantas distracciones. Eh, no solo por el tema del trabajo, sino porque ya mi vida de por sí, o sea, mi familia, eh, ahora tengo dos niñas pequeñas que en mi vida que son mis nietas, como que sacar un tiempo aparte y yo estar sola conmigo, sola conmigo, es retador. Uh -huh. Sobre todo porque yo soy de las personas que no me quiero perder nada, que me da fomo, como no estar en... en, en eh, eh. Entonces, luchar con eso para realmente... Volver a mí y, y, y verme, y escucharme yo, y escuchar la voz de Dios en mí. Es una de las, eh, las herramientas más importantes, que es la meditación y acallar mi mente. Pero también es la más, eh, yo diría que es tratadora de cumplir. Uh -huh. La otra y de, de la que me he hecho adicta en, en todo este tiempo y en este despertar han sido los libros. Sobre todo los libros de espiritualidad. Y, de, y del despertar de la conciencia eh, han sido como es como mi refugio a veces yo pienso que yo me me echo un poquito adicta a eso porque yo siento que cuando estoy ahí como que me separo de todo y entro dentro de, de porque es que yo estoy viviendo una etapa en la que me estoy disfrutando mucho estoy disfrutando mucho conocerme estoy disfrutando mucho ver cómo en mi vida se están dando tantas sincronicidades eh, por el hecho de estar conectada conmigo. Entonces, yo estoy, como decía, como un niño pequeño que así como alerta y como eh, eh, queriendo aprender uh -huh. y me lo estoy disfrutando. Entonces, esas dos herramientas son las más importantes. Hay más herramientas eh, eh, que también utilizo, pero que ya son más para... Conectar con mi bienestar, que también es conectar conmigo. Cuando yo conecto con mi bienestar, yo conecto con mi con mi alma y con mi ser. Uh -huh. eh, como hacer ejercicio, que para mí es algo que me drena mucho eh, todo lo que sea negativo, carga, ansiedad, estrés, eh, todo lo que vivimos día a día. Bueno, La ahí máquina. Yo, es, <ríe> ahí yo como que suelto. Y eso a mí me ayuda a nivel general como a, a estar centrada, como a estar en mi centro. Eh, otra cosa importante y que estoy en este momento de mi vida integrando eh, con, como con presencia, porque una cosa es saberlo y otra cosa es como que, ok, lo sé, pero ¿qué estoy haciendo con eso? Es eh, llevar el disfrute a lo que hago no pensar que el trabajo por ser trabajo tiene que ser en cuatro paredes, sentada en una oficina.
1: Uh -huh.
2: eh, para que para, yo ser, uno,
1: eh. ajá, que para <risa> yo <risa> ser productiva
2: tengo que estar ahí, porque mi alma no disfruta eso. Y cuando no estoy conectada con mi alma, pues se me va la creatividad, no estoy feliz. Entonces para yo... Yo siento que para yo conectar con, conmigo, para conectar con Dios, y para yo, te, yo, yo, yo tengo que estar feliz uh -huh. o sea, y disfrutar lo que hago. Entonces, una de las cosas es moverme. Eh, si no quiero ir a la oficina y quiero trabajar desde mi casa, desde la sala de mi casa, en pijama, tranquila, y eso me hace feliz, pues permitírmelo. Porque hay donde el tema, que uh -huh. yo me lo permita. O sea, uh -huh. yo misma soy muchas veces la que me impido, Hacer cosas que yo sé que son para mí bien, pero hay algo de, que, de esas creencias limitantes uh -huh. que queda, que es como, lo que pasa es que son como, son patrones muy arraigados uh -huh. eh, que salen de vez en cuando, es como si fueran programas instalados. Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy en el programa, que me estoy, yo digo, espérate, ah, porque me empiezo a sentir mal, uh -huh. me empieza a bajar la vibración. Entonces, ahí yo paro, yo digo, espérate, tú estás haciéndolo Animal, uh -huh. y eres tú
1: misma que te estás llevando ahí, entonces no, vamos bueno, pero señores me cuesta claro, y eso yo te iba a preguntar porque tú dijiste, tú comentabas que eh, desaprender para aprender de cosas que tú tenías 30 años haciendo, por decir algo, sí, por y problema. que vuelven y, otra vez eh, no, voy a decir 30. <risa> eh, y, y que me quedé pensando cuánta gente allá afuera le da miedo mm. hacer ese cambio porque es incómodo. Uh -huh.
2: Es incómodo. Tú fuiste que me dijiste que, ¿quién fue que me dijo? tiene que moverte porque, o sea, no, no fue. Fue alguien con la que hablé, con alguien que hablé hoy que me decía, oye, mueve, a, a, algo, haz tu rutina diferente. Uh -huh. Eh es incómodo, porque uno, uno se acostumbra, señores, ustedes cuando van para su trabajo, para su casa, no cogen la misma ruta siempre, inconscientemente incluso, mm -hmm. porque ya el cerebro sabe, y uh, tú a veces estás en otro sitio, tu y mente sabe está cómo fue que leos, llegaste. Y tú llegas a tu casa y tú dices, ¿cómo yo llegué?
0: No, 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 a veces Ay. yo estoy escribiendo y yo estoy pensando, y yo digo, ¿cómo yo estoy escribiendo y pensando al mismo tiempo?
2: Wow, pensando en otra cosa, pensando no en lo que en estás otra escribiendo. Cosa,
0: no lo que estoy haciendo. La pregunta con eso, Madeline, es incómodo, pero va muy va muy conectada con lo que tú dijiste de la programación. Uh -huh. Entonces, como nos cuesta un poco salir, ¿qué tú recomiendas para salir de esa programación de, de comodidad? Lo primero es reconocerlo, porque si uh
2: -huh. no lo reconoces, no lo miras, o sea, analizar, autoanalizarnos, entonces, eso es lo primero, no lo vas a, a, a integrar y no lo vas a, a cambiar. Entonces, hacer, o sea, ¿con qué conecto yo? O sea, que me gusta a mí, que yo, señores, lo que pasa es que nos, nos han inculcado, por lo menos a mí, a mí la creencia que yo, yo, yo tenía, muy arraigada, que para tú ser productiva tú tienes que trabajar mucho duro y doloroso. Y no dormir. Y, no dormir. y doloroso. Y, y estar en mil cosas al mismo tiempo y, y estar estresado y el cortisol arriba. Eso fue, entonces, es como muy una bien. droga. Uh -huh. Y no es cierto. Uh -huh. No es cierto, realmente para ser realmente productiva, yo lo que tengo es que estar bien y sentirme bien, de hecho, estar relajada. Uh -huh. Entonces, eh, as, as, hacerlo es eh, donde está el key, o sea, el key del asunto. Yo, ¿qué voy a hacer? Porque empecé justamente hoy. Con eso, o sea, ya, yo dije, ya, es hoy, por el tema de que Aria y la cosa, y que la luna, y que hoy empieza, hoy empiezan, ay, 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 hoy no hoy empiezan ciclos eso. nuevos, entonces sí. yo dije, hoy empieza mi ciclo sí, de bienestar. Yo te
0: mando el tuyo, pero sí. el de ella fue, También. no, el de ella es para ella, o sea, el de hoy Increíble. fue un mensaje o sea, para sol en acuario, Bueno. y es exactamente eso que amo, pues tú. yo
2: Pues yo me siento con la energía para hacer eso ese cambio, uh -huh. fuego, para bien para mí, uh -huh. pero tengo que tomar decisiones e incomodarme uh -huh. porque cuando eh, yo tenga que meditar en mi cama eh, y quiera quedarme en mi cama meditando porque es más cómodo y estoy acostumbrada y no, y tenga que salir al balcón para que me dé el sol y conectar con la naturaleza y el sol, porque yo sé que eso es lo que yo necesito, porque sí eso me va a incomodar sí, claro. pero yo lo voy a hacer, porque es como que eso es lo que yo quiero hacer uh -huh. Cuando yo decida en vez de ir a la oficina a trabajar irme a un espacio whatever, un coworking, un el rooftop de un hotel, lo que sea, donde yo me sienta más eh, libre, más, eh, más que me sienta mejor, más cómoda, lo voy a hacer es incómodo porque ya yo en automático prendo mi vehículo y yo llego a mi oficina y yo dije, yo llegué ya y ¿qué hago aquí uh -huh. y, y yo tenía que venir realmente uh -huh. a veces ni siquiera tenía que ir. Uh -huh. pero algo dentro de mí la programación eso me, entonces eso la energía realmente me la drena entonces es como hacer esas pequeñas cositas que tomarme el café eh, viendo la naturaleza eh, o sea son cositas pequeñas Para que, estar presente. que sí y que me alimentan el alma y me alimentan mi espíritu y, y, me, y mi vibración va a subir sí o sí uh -huh. Pero salir de ahí es, lo que, es como tomar la
0: decisión y hacerlo, uh -huh. que no es tan... Tú sabes sí. que tú mencionas, muchas veces que tú hablas, la palabra libertad mm. siempre está dentro de una de tus mm. eh, eh, palabras. ¿Qué significa para ti libertad?
2: Mi propósito. O sea, para mí la libertad es eh, mi propósito de vida en esta vida. Yo vine a ser libre y a, con lo que yo hago... Eh, lograr o, o, o tener un impacto para otras personas, mujeres específicamente, que también puedan serlo. Y la libertad es tan amplia, tan, tan, es una palabra como tan fuerte. Y tan personal. Sí, personal también. Pero por sobre todo la libertad a la que, con la que yo más conecto es con la libertad de elegir. Esa libertad de elegir dónde quiero estar. Eh, ¿Con quién quiero estar? ¿Con quién no quiero estar? Uh -huh. Darme el permiso de, 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 de eso, de, de ver cómo me siento. Eh, y de hecho descubrí con un, un ejercicio que hice en el programa de Plenitud Emocional eh, que con preguntas te van llevando hasta un punto en el que tú descubres cuál es tu propósito. Y yo comencé eh, y comienza diciendo, que, ¿por qué haces lo que haces? ¿Y por qué? 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 Hasta que te lleva al punto en que tú te das cuenta que Sale del tú consciente. haces eso por, lo, por tu propósito. Mm. Y cuando me lo hicieron, al final, la última pregunta era como que, ok, ¿qué yo hago? Yo, yo creo soluciones en salud capilar. Eso es lo que yo hago en mi trabajo, ¿verdad? O lo, o, eh, ¿En qué yo pongo eh, en práctica mi talento?
0: Ajá. Uh -huh.
2: Entonces, al final, ¿para qué lo haces? Para que las personas, las mujeres, puedan sentirse eh, con seguridad, autoestima y felices eh, con lo que ven en el espejo, que puedan sentirse que su cabellera le da esa... que, se pueden, que, que pueden encontrarse, o sea, que es que, que su identidad, porque la cabellera es nuestra identidad, que puedan verse y puedan ver su mejor versión. Uh -huh. Y se sientan. Y eso repercute. En, pero al final me dicen, ¿y por qué? Digo, porque quiero que sean libres. Porque cuando tú te sientes fuerte, empoderada y segura, tú tienes eh, eh, la libertad de elegir. Te sientes con el, como el empowerment, como de que yo, yo puedo. Nadie me... Entonces, al final
0: salió. Libertad. Libertad. O sea, ¿Sabes que uh -huh. Ese ejercicio en coaching lo hacen. Me lo hicieron a los 19 años. Y es, tú sientes una presión. Sí. Porque llega un momento cuando te preguntan por qué tu y hija. por qué. Y tú no hay cosas, tú no sabes. Y ese por qué, por qué, por qué, porque te lleva a un estado donde te dice, no lo pienses. Di lo primero que te salgan. Si lo uh -huh. piensas, lo estás sobreanalizando. Y lo que queremos sacar lo que está en el inconsciente. Y es como que ese ejercicio yo creo que es una de las herramientas más, más poderosas. Me lo hicieron a los 19 años por teléfono. Yo recuerdo este, una persona me lo hizo por teléfono. Y, yo, pero, eh, eh, y la pregunta era, ¿por qué tú quieres un novio a los 19 años? Y era algo como que me llevaba a eso. Ahora bien, después de tu noche oscura del alma, la libertad es algo que es parte de, de, de ti. Y todo lo que vas viviendo es eligiendo la libertad de elegir. La libertad de perdonar, la libertad de sanar. Y aquí voy con eh, y el siguiente capítulo de tu vida. Cuando tú eliges perdonar, cuando tú eliges sanar, ¿qué ¿Qué repercusión tuvo eso en tu familia?
2: Mira, la primera persona que tuve que perdonar fue a mí. Y ha sido el perdón que más me ha costado realmente. El perdonarme todo lo que me hice yo misma, todo lo que permití. El perdonarme, quedarme en una, en una situación donde no, que no era saludable para mí. El no protegerme, el no cuidarme. Eh, y todavía, de hecho, te cuento que, que hasta hace muy poco me di cuenta que todavía tenía issues con eso y que lo estaba somatizando con dolores uh -huh. en la espalda alta porque cuando no perdonamos, el cuerpo lo sufre y nos enfermamos. Eh, luego, perdonar... Mira, yo no puedo decir que yo perdoné a mi esposo porque realmente yo siento, y puedo decirlo eh, con mucha seguridad, que Eduard es una persona completamente diferente. O sea, yo no siento que yo estoy en una relación con la misma con persona. Con la misma persona. Con la que yo estuve eh, hace dos, tres años. Entonces, es como que, si, si ¿quién soy yo? O sea, yo no, yo no me siento que soy eh, la persona que tenga el poder de perdonar, o de sino más bien cuando, cuando tú ves la herida de la otra persona, tú entiendes el por qué pasan las cosas que pasan. Entonces ya ahí tú no tienes nada que perdonar porque tú dices, pero es que, que, que no, es que así estaba yo también con mis heridas, con mis traumas y por eso también tenía mi tema de la codependencia y demás. Entonces es como que ha sido tan smooth que de verdad cualquiera podría pensar, mira, cuando no hay sanación en una relación que ha tenido roturas y ha tenido... Y se vuelve a intentar, por más intención que tenga esa pareja, si no ha sanado, si no se, ha trabajado, van, se van se a sacar invertido. los trapitos sucios, uh -huh. van a estar recordándose eh, eh, los, los errores. Lo, o sea, esas heridas van a estar tocándosela, tocándosela, tocándosela. Sin embargo, cuando hay sanación, ya no es cuestión de perdón. Es que cuando tú sanas tú sana. Entonces uh -huh. tú lo sientes y es algo visceral se siente en las vísceras, literal, o sea, yo, nosotros no, o sea, nosotros no pensamos en el pasado, para nosotros eso no existió, porque es que somos dos personas completamente diferentes, uh -huh. somos, estamos sanos, entonces, desde ahí, yo no siento que yo tengo que perdonarle nada, porque ya yo entendí por qué eh, él actuaba de la manera en que actuaba, y por qué yo actuaba de la manera en que yo actuaba, yo de víctima, creyéndome eh, eh, la buena, y viéndolo a él como el, el, el verdugo. Y cuando, cuando no era así, o sea, hay que irse más profundo de ahí. Uh -huh. Entonces ya cuando tú entiendes eso, ya es totalmente diferente, ya no hay... Tú no, pero señores, que es algo impresionante, eso hay que vivirlo. Y te lo digo porque en todos los años que nosotros estuvimos juntos intentándolo, ¿Eh? Uh -huh, porque uh -huh. era algo Casi que se nada, había repetido. Como,
0: ¿Cuántos años? No, dos o tres. No, mi edad. <risa> Cuando
2: nos separamos, teníamos 28 años juntos. Y, te, y, de, uh -huh. y ya habíamos vivido varias crisis. Y, y lo volvíamos a intentar, pero no desde, desde la sanación, sino desde vamos a intentar,
1: vamos, y eso era una guerra campal. ¿Y cuáles uh -huh. fueron, herramientas, ¿Y cuáles fueron herramientas que usaron para sanar? Que, les, que hay gente fuera que está teniendo... Sí. Muy
2: importante, señores, por favor. <risa> No pierdan tiempo y váyanse a sanar niño interior. O sea, de verdad, todo está en las heridas de infancia. Todo está ahí, todo está ahí. Y a partir de ahí surgen muchas cositas y capitas de cebolla que empiezan a salir. Pero esa herida de infancia es lo que detona todos los comportamientos que ese niño herido, esa niña herida. Eh, que no ha sido atendido en su momento porque, como siempre he dicho, nuestros padres nos dieron lo mejor que, que pudieron con lo que tuvieron, porque sí. son niños heridos también. Entonces, ¿a quién le toca, a quién le toca encargarse de ese niño, esa niña? Es a ti, o sea, yo me encargué de la mía. Yo agarré a mi muchachita y le dije, ven, mi amor, vamos arriba que yo estoy aquí. Yo me, yo, yo me voy a ocupar de ti. Yo estoy contigo. ¿Qué tú quieres hacer hoy? Te va
0: a comer el bicocho que tú quieras. Vamos, comete
2: el helado, el bicochito. <risa> vámonos de viaje, mi amor. Vámonos de viaje, mi amor. No, no, viaje, no, mi amor. Vámonos eso es lo que quieres. Vámonos. O sea, esa atención, ese cuidado y ese, ese, ese amor, que, ese que, amor. Quiere, que quiere esa niña, tú dárselo. Así de simple, así de sencillo. Pero hay que descubrir cuál es la herida, hay que uh -huh, saber.
0: Uh -huh. Eso es todo. Entonces, y tú sabes que eso que tú estás hablando de cuál... Va a ser la herida. Es como, imagínate a un niño. O sea, un niño tiene muchas heridas. Y mientras va pasando el tiempo, tú vas descubriendo unas nuevas y nuevas. Y algo que yo leí en un libro decía, las personas a tu, a tu alrededor lo único que hacen es proyectar tu relación contigo. Si algo te molesta de una persona, jamás va a ser la otra persona. Sí. Es algo interno tuyo. Y, y, y a veces, y algo que, que yo hago mucho, sobreanalizamos las emociones. No las sentimos, porque pensamos que son buenas o que son malas, no que son. Y a veces tú tienes información y tú quieres llorar, tú dices, yo no voy a llorar, ahora. Uh -huh. pero tú tienes la información de sanación. Entonces ahí voy, ese proceso de sanación para ti, para tu pareja, ¿cómo ha sido para tus hijos? Ha repercutido así como que
2: una réplica. Y yo lo escuchaba cuando yo estaba en medio de, la, de las terapias, de, bio, de neuroemoción. Eh, estás sanando, me decían, estás sanando para ti y para tus hijos y tus nietas. Y yo decía, pero ¿cómo así? Ellos no están aquí. Ellos no están aquí, ¿cómo así? Sí, ya lo vas a ver. Wow, eso fue impresionante. O sea, yo, sana, ver cómo se sana la relación de tu mamá, tu papá. sin tú sentarte a hablar y decirle, mira, mami, yo quiero decirte que tú me hiciste o que tú... Uh -huh y que tú y que papi nada es simplemente con solamente yo sanar ya eso repercute en ellos es como que se corta una como una cadena de, de
1: lealtades sí esas lealtades lealtad
2: invisibles es invisible, y esos patrones cortar el patrón aquí ya hace que de aquí para allá se corte uh -huh. instantáneamente uh -huh. así de la gente lo verá como algo mágico pero es que así es como funciona o sea, el inconsciente colectivo es muy poderoso. Y eso de, de, de estar consciente y presente uh -huh. eh, en tu generación se, 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 se ve. O sea, es que no, es que es totalmente diferente. Yo lo he visto en mis hijos, en cada uno, sin decir cómo ha repercutido en ellos ver la relación de nosotros, sin hablar de eso, porque eso también. Uh -huh. O sea, ver cómo nosotros... Ellos nos daban a nosotros por perdidos, totalmente, ellos eran o sea, los primeros la primera persona en este mundo que no querían que nosotros volviéramos a, a, a estar juntos claro, porque la,
1: la vivencia era que, que lo, hacían, lo hacían, y lo hacían y lo hacían y ya era un era volver río. a lo mismo
2: uh -huh, uh -huh. y fue fuerte porque yo misma no me daba la oportunidad de ni de pensarlo, en un momento en el que tal vez ya yo vi que podía por ellos, o sea, que era como que eso, uh, porque yo sentía que se lo debía a ellos, como que y poder eh, entrar ahí a pesar de y, y ver que en un principio ellos no apostaban porque era como que ok, van a volar lo mismo de nuevo uh -huh. y tú hablas con ellos ahora y, y ellos te van a decir, no, son dos personas totalmente diferentes, o sea, que no ojo con nuestras heridas cada uno atendiendo sus heridas claro porque cuál es la diferencia de un matrimonio que ha sanado o que está consciente de, de sus heridas de infancia, al que no que cuando hay conflictos, porque se dan, uh -huh. hay diferencias, ya sabemos cómo gestionarlo. O sea, ya yo sé que eso que él dijo, o eso que él no hizo, que yo quería que hiciera, que detonó en mí una emoción tal, es algo que yo tengo que ver conmigo. Uh -huh. ¿Qué pasa con Madeline, la niña? Que eso le detonó esa emoción, esa rabia, esa ira. ¿Tú me estás esa... diciendo
0: eso y me acaba de pasar como una cosa shum. Ay, Ahí, porque me recordaste un momento, me recordaste un momento de, de, de eso que tú estás diciendo, que es cuando tú, pero una, una cosa aquí, lo tengo en el chakra, en el, en el, plexo, en el plexo solar. lo tengo. Fue exactamente eso, fue un momento donde mi niña ansiosa, no le dieron lo que quería, no me di cuenta en el momento. La niña ansiosa actuó con ira interna, porque mi ira ya no es contra Giselle ni contigo, ya yo no detono contigo. ¡No, tú? Ahora yo me encierro, somatizo la emoción porque está ahí adentro la ira y tengo que buscar la manera de canalizarlo, quizá no va a ser en el momento. Y yo no supe canalizarlo, el, o sea, lo canalicé de la manera que era como que me voy a retirar, me voy, me retiro. O sea, normal, ok, bye, me voy. No me dieron lo que quería. Y en el camino yo iba, ¡Uah! llora, llora, llora el día completo, y llegó la noche, y cuando yo hice mi análisis, dije, la niña lo que se sintió fue abandonada. Sí.
2: La otra persona no hizo nada. Ojalá todo el mundo nada. pudiera ver eso, uh -huh. o sea, pudiera entender uh -huh. eso, que no es el otro.
1: Y que la respuesta tú no la vas a tener en el momento, tampoco. Sí. Y que la respuesta está en ti, en y en tí. qué haces tú con esa información que recibes del otro, con las heridas del otro. También, también que también pueden generar esas explosiones. ¿Te vas? ¿Por qué? Porque tu niña se hirió. No porque Exacto. yo dije nada, yo dije Exacto. Lo, que, Exacto. lo que mi niña quiso decir es como, en ese momento. Es
2: como que tú tienes una herida aquí y Ajá. la tienes ahí, la herida, y yo te hago así. Y me te va huele. a doler, me va a doler. Pero, eh. yo, pero, pero si tú no tuvieras una herida, no te doliera. Correcto. Entonces Correcto. es eso, o sea, todo está en ti, uh -huh. en gestionarte tú. Pero también cuando en una pareja tú conoces la herida de tu pareja. Claro, claro.
1: Tú entiendes y que de reacción, no de esa manera, ah, porque el niño interior... Y también evitas o,
2: ciertas cosas que tal vez no... O sea, ya tú sabes que esa es su herida, entonces ya tú sabes que hay cosas que tú no dices, o no debes decir, o no debes hacer, porque, porque le va a detonar uh -huh. la herida. Ya él sabe que a mí me detona la herida. Y no quiere decir que no lo haga, porque a veces inconscientemente o lo que sea pero ya lo hablamos diferente, o sea, ya sí. es como que ya él, mira, mi niña se sintió, mira, yo, sen, yo sentí tal cosa porque tal cosa, entonces, y yo sé que tú, porque tu niño, es como que son los niños de nosotros dos que, que hablan, ¿eh? es como que mira, tu niño, me dijo, tu niño estaba como Le necio, me mi niña, mira, atiende a tu muchacho, no,
0: es así. Los maridos se... fue en la boda, o sea, en la boda ellos escribieron primero una carta a los niños, como dos niños hablándose a dos niños y después como dos adultos hablándose a dos adultos. Sí. Yo te voy a ver, yo estoy fingiendo, soy una fingidora. Mira, mira, no, así de que el maquillaje estoy fingiendo. Y eso es tan bonito por el hecho de que tú reconoces primero la herida de tu pareja, lo que tú decías, segundo, tu herida, tú no callas tu herida y tú no desvalorizas o um, pones pequeñita la herida de la otra persona. y tú estás haciendo demasiado show! No.
2: No. Porque para él tal vez sí, o sea, es algo que para mí no, es no mi herida, Ajá. para él sí, porque es su herida. Sí. Entonces, esa es la importancia de estar juntos. Eso es la, porque. Eh, eh, mm. ¿De qué te vale sanar tú? Ok, estoy sana. Pero...
0: Ay, no, pero tenemos que hacer un podcast ahora de pareja. Mira. No podemos eso? Mira. Ah, no, no. No, no, estoy libre. Ahora, un podcast de pareja. Eso no, no. Siempre uno sí. deja con algo a la mitad, Adeli. Eso es bueno. Para, ¿Para que me que traigan que a a otro. Para que me traiga otro. Ay, agregando un poquito de esta parte, eso que tú hablas, tú te das cuenta cuando una persona es ansiosa y la otra persona es avoidant, como que, ¿hariste Avoidant. Ay. Evitativo. Evitativo. El evitativo. ansioso y el evitativo. Cuando tú reconoces cuál es el tuyo, si tú eres ansioso, ¿Cómo tú te ¿Qué pasa cuando suel aparece una situación? ¿Cómo tú reaccionas ante eso? Y tú reconoces que la otra persona que es evitativa, que se gestiona de la manera totalmente diferente, tú dices, ¿cuál es el escenario? Y yo vi ese escenario y dije, wow, es el siguiente. El, el ansioso es, yo necesito la respuesta, ¿ahora qué pasa? Pero dime ahora, porque ahora que yo tengo que resolverlo, o sea, yo no puedo, es ahora. Uh -huh. El evitativo es, yo en este momento no puedo hacerlo. Yo necesito tiempo para, para sí, cuestionarte. Cuando tú tienes a las dos personas en este lado, tú tienes el ansioso. Entonces, ¿cómo llega un punto medio de la siguiente manera? Al evitativo es, en este momento no puedo comunicarlo. Cuando yo esté listo, yo vuelvo. Hablamos y negociamos. O sea, podemos compartir esto. El ansioso es, ok, yo sé que tú eres ansioso. Como tú eres ansioso, yo en este momento voy a hacer mi acto de presencia, que es, estoy aquí. Cuando tú necesites hablar... Cuando tú necesites un abrazo, el ansioso, la mayor parte del tiempo lo que quiere es abrazo. Cariño, estoy aquí. Cuando el evitativo se va y deja al ansioso a mil. ¿tú, ¿Tú sabes cómo se pone el ansioso? Tú, tú estás des
2: describiéndolo a nosotros dos. <risa> wow. Literal. O wow. sea, yo soy levitativa. Yo estoy, yo me... A mí no me hables ahora. No me no conviene. No, ahora no. Me voy a gestionar, pero es así que lo hacemos. Uh -huh. Déjame gestionarme, yo me voy a gestionar a la uh -huh. y, y tú lo ves entonces, que no, que mira, que ven, que entonces es como que, ok, ok, ya él sabe, pero pero es como que... Sí, porque el, el nosotros los ansiosos, <risa> mi amor,
0: tenemos que controlarnos. Tenemos sí, como que... Es un tema.
2: Y quieren pero... ahora, 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 ahora. Vamos, vamos a resolver esto de una vez. No, es que no, que ahora yo no. Y es verdad, o sea, es una cosa que yo no... Uh -uh.
0: Uh -huh. Pero cuando tú entiendes eso, ya tú sabes en qué momento llegar. El evitativo es, yo estoy aquí para ti, cuando tú estés listo, yo voy. Exacto. Y el ansioso es... Eso es maravilloso, eso para un evitativo para, es, es, es mira, mira... Y para el ansioso, ¿adivina cuál es? Un abrazo. ¿Tú te acuerdas el día que tú llegaste al gimnasio? Porque cambiamos la rutina y no sé qué sí, cosa. Sí. Y tú estabas hablando alto. En mi casa, el, el tema de hablar alto, papi hablaba muy alto. Y papi era... ¡Oh! Cualquier cosa. Entonces, para un niño que está en ese ambiente donde el padre reacciona siempre así, el niño que está en ese momento, cuando papá reacciona, lo que quiere es un abrazo. Estoy aquí. Entonces, cuando tú reaccionas, yo te dije ¿y tú vas? Y yo dije, eh, madre, dame un abrazo. Pero yo, es para mí, no es para ti.
2: Pidiéndome un abrazo, yo con un pique. Sí, pero sí, yo ya entiendo, yo no entiendo perfectamente. Eso.
1: ¿El qué? O sea, como papi. que no me, no me papi. posiciono en que necesitaba un abrazo porque papi eras como que no sé. No, porque cada quien acuérdate. Sí, o sea, cada, cada quien no, lo yo, vive si diferente. O sea, tú no eres o sea, tú eres vital, no, a nivel Dios. Exacto. exacto, exacto. Entiendes, exacto. Entonces,
0: tú reconoces cuando Isel está, así y Isel dice, eh, no, ahora yo no puedo hablar porque uh -huh, no, uh -huh. no puedo.
1: Y tú, bueno, yo estoy, estoy aquí, ¿cuándo? <ríe> ¿Sabe? Y, entonces, entonces, mira, y, y entonces, no, ayudar, no, 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 y Lisa Después. me llama 50 veces. Gracias. Claro, porque sí, no la, la quiero hey, no sí. la quiero ver, pues, y, y yo, es que no, es que más tarde, en otro momento, <risa> y ella me sigue la llamando, pero ya, ella aprendió y me escribe, eh, estoy aquí, cuando tú quieras.
0: Claro, porque tú tienes que aprender a utilizar la herramienta, no solamente para esto,
1: entonces, como este capítulo, ay no. Ya pero faltan hablando. preguntas. Te quedan dos minutos, algunas. una, Uye. Ay, yo tenía aquí, déjame ver lo que yo tenía aquí claro. es querido. Es que el podcast ha sido como tan easy going. Sí, sí yo tenía como diez preguntas. Teníamos mamá, diez preguntas, pero ya, ya, llegamos. Dios, me ya sí, me
2: matarme que tú
1: ibas. <ríe> no, um, hay personas fuera que no tienen esas herramientas y mm. que no. It's not that easy. No saben. Tal vez. Cómo llegaron a ser codependiente? Uh -huh. Entonces, ¿cómo tú te diste cuenta que tú estabas codependiente? O sea, terapia. <risa> no, yo no sabía.
2: Terapia. Mira. Cuando yo fui donde el primer terapeuta <risa> que yo comienzo víctima, ¿verdad? No, porque esto, aquello, que él me hizo y él y él y me dijo, tú también estás enferma. Tú lo sabes. Y yo dije, ¿Qué? claro que no. <risa> ¿Cómo así? <risa> ¿Cómo que yo? <risa> claro que estás enferma. Y yo, eso fue para mí como un what. Sí. Luego que hay muchas herramientas para saber. Yo eh, mi, mi hijo menor me regaló un libro que tenía un test dentro para saber eh, el nivel de depresión que, que uno tiene. Y yo salí con depresión grado uno. Por, yo hice mi o sea, yo sabía en lo que yo estaba yo sabía en, en, en el toyo que yo estaba entonces ya a partir de ahí señores, miren Henry Cordera, está en YouTube gratis Gra gratis. Mm. hay muchísimo eh, Borja, Borja Vile, Vile Vila Seca mm -hmm. está en YouTube eh, Un curso de milagro eh, hay varias eh, ediciones y de diferentes autores del curso de milagro hay muchas herramientas, gracias a Dios, gratis. Pero no, o sea, hay que atenderse. Eso es algo que bueno. A mí eso de los profesionales, eso es muy delicado porque hay de todo. Es muy entonces, personal. Es muy personal y hay de todo. entonces uh -huh. Tú no sabes, a veces el, 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 el psicólogo o el terapeuta lo que hace es que te entierra más en, en el problema. O tú no sientes que te ayudó, porque a mí me pasó también. Uh -huh. Pero si se enfocan en sanar niño interior, no tienen que dar tanta vuelta. O sea, buscar a un, a un profesional que sea especialista en bioneuroemoción. Sí y sanar el niño interior. Para mí es Esta todo. Es. A partir de ahí, ya después de ahí, tú puedes trabajar lo que tú quieras para el desarrollo personal, de propósito de vida, de lo que tú quieras. Pero si no sanaste el niño interior, que es la base, lo primero, para estar, para conocerte y, y tener una relación sana contigo mismo, uh -huh. no estamos en nada. Entonces, ya a partir de ahí, ya todo fluye, porque es que cuando tú descubres...
1: <risa> Ay, no, no me gusta ese reloj. Pero termina, termina, sí, termina. Cuando termina. tú
2: descubres que tú eres el amor de tu vida, realmente, no porque te lo dijeron o porque te lo están diciendo las, eh, los seminarios de empoderamiento y uh -huh, de demás, sino uh -huh, porque uh -huh. tú descubres que tú eres el amor de tu vida, porque tú eres la única persona que siempre va a estar contigo. Cuando tú des disfrutas de la, tan, la que tiene tan mala fama, que es la soledad, que no es mala, todo lo contrario. La. Una cosa es estar solo y una cosa es sentirse solo. Bueno. Son cosas diferentes. Uh -huh. eh, y te y te y, y descubres quién tú eres. Es que no hay vuelta atrás. Es que no hay, ahí no hay recaída, porque uh -huh. es que ya, o sea, hay, tú tienes, o sea, te das cuenta que realmente tú tienes todo lo que necesitas. Entonces, todo lo demás son acompañamientos, son las personas que están en tu vida te acompañan para que juntos, seres completos compartan eh, eh, la vida, o, pero no por desde la carencia ni desde la necesidad, sino uh -huh. desde la conciencia de que, de que no necesitamos nada, que Dios aquí nos trajo completitos, solos.
0: Pues entonces vamos a agregarle a esa frase no, no para terminar nada, el no. podcast. Uh -huh. ¿Viste? Estoy aprendiendo. Para terminar el podcast, que es, es aquella persona que te acompañará en tu soledad. Punto. Así que, Madeline, gracias por venir a este podcast. Ahora Muchísimas hay que hacer una No sé cuál, porque ahora vamos a hablar de las relaciones en el próximo. Este, gracias por venir este, a ustedes. Esta es la cuarta temporada y venimos con mucho contenido de valor, con mucha más información que podamos integrar a tu vida real aquí ahora.
1: Nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos en el próximo podcast. Bye. Bye.
0: Gracias por quedarte hasta el final y nutrirte con este capítulo. Si aportó de manera positiva en tu vida, haz eco compartiéndolo con tu comunidad y personas importantes para ti. Además, puedes seguir nuestra cuenta de Instagram, bebrave.dear, para enterarte de las novedades. Nos vemos en el próximo capítulo.